0: City from Zone Radio.
1: Kính giả chúng ta đang cùng nhau đến với ICT. Đây sẽ là một chương trình chia sẻ kiến thức về ngành học và việc làm được rất nhiều bạn trẻ quan tâm.
2: Và mỗi tuần chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời khác nhau. Họ có thể là các bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, hoặc có thể là những anh chị có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi.
1: Chương trình sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 megahertz hoặc là thông qua một radio ở trên ứng dụng Zing MB3 và phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn có thể Nghe lại podcast trên nhiều nền tảng như dinh, mp 3 spotify hay apple podcast. Các bạn thân mến và đến với ICT của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt để chia sẻ cho các bạn về những trải nghiệm thú vị của anh trong lĩnh vực logistics, mà cụ thể hơn là cách các đơn vị vận chuyển hoạt động. Và ICT của chúng ta ngày hôm nay rất vui khi được trò chuyện cùng với anh Huỳnh Song Kha. Hiện anh đang là Deputy Director at PSA Cargo Solution và anh ơi anh có thể gửi một lời chào đến các bạn khán thính giả hiện đang lắng nghe chương trình ICT của chúng ta được không ạ? À?
3: Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ICT và Đài Zone đã mời anh tham dự một cái chương trình như thế này. Logistics là một cái ngành rất là thú vị và nó sẽ là một cái ngành mũi nhọn bùng nổ trong thời gian sắp tới. Cho nên là anh cũng rất hy vọng có thể dùng cái kinh nghiệm ít ỏi của mình để mà share những cái bài học, những cái câu chuyện thực tế cho các bạn Hy vọng là có thể uh, truyền cảm hứng và nôi kéo được thêm vài bạn trẻ thành đồng nghiệp của anh yeah. <cười> Chào mọi yeah. người
2: yeah. Trước tiên thì tụi em cũng cảm ơn anh Kha rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với ZONE và chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về chủ đề Logistics Có thể nói là việc vận chuyển hàng hóa là một thành phần rất là quan trọng trong việc giao thương buôn bán và đặc biệt là trong đợt dịch vừa qua khi mà hàng hóa chúng ta bị gián đoạn và không có giao được thì mình lại càng thấy được cái sự quan trọng của logistics hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với anh kha tìm hiểu những thú vị xoay quanh công việc này đặc biệt là ở mảng vận tải hàng hóa qua các cái tàu biển ở các cảng và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay, mời anh Kha cùng lắng nghe qua một đoạn chia sẻ của tất cả các bạn thính giả về đề tài Logistics này nhé.
1: Chào các bạn, mình là Honey đây và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem các bạn thính giả đang có những suy nghĩ gì về lĩnh vực Logistics nhé. Theo bạn, ở nước ta thì có những phương thức vận chuyển hàng hóa nào và bạn nghĩ đâu sẽ là hình thức phổ biến nhất? Thì theo mình là ở nước ta có những cái này, cảng biển, rồi cảng hàng không, rồi đường sắt, rồi xe tải hoặc là xe máy. Ờ... Thì đối với mình, mình nghĩ là những cái hàng hóa lớn Thì đường đường biển vẫn là phổ biến nhất Còn những cái hàng hóa nhỏ thì Xe tải hoặc là xe gắn máy là phổ biến nhất
2: Như là
3: xe tải Container Tàu biển Hay là máy bay Và có lẽ phổ biến nhất là xe tải và container
1: Khi được nhắc đến các công việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa ở cảng biển Thì bạn sẽ quan tâm đến những điều gì nhất
3: Vấn đề như là khả năng đàm phán với các đơn vị vận chuyển nội địa và nước ngoài và những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa đường dài ví dụ như là từ nước này sang nước khác là cách thức bảo quản hàng hóa, thời gian di chuyển giữa các chuyến đi và thủ tục giao nhận hàng hóa
0: thì mình
1: quan tâm tới việc là khi mà vận chuyển hàng hóa ra nước khác á, thì có những cái khó khăn gì hoặc là tại sao là cái mã vận đơn á, khi mà mình theo dõi thì mình chỉ theo dõi được trong nước thôi mình không còn theo dõi được nó khi nào mà nó sang nước ngoài nữa và việc là cái những cái người mà bán hàng online á, thì họ giải quyết cái vấn đề mà uh, gọi là hàng sách tay mang từ bên đó về như thế nào ờ cái vận chuyển của họ như thế nào để mà họ có thể cạnh tranh với những cái nhãn hàng lớn
2: dạ yeah. vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một vài những thông tin những mối quan tâm của thính giả về ngành logistics mà đặc biệt là trong khâu vận chuyển hàng hóa thì hôm nay ICT sẽ cùng anh khách mời của chúng ta lần lượt tìm hiểu các bạn nhé vậy thì không biết là ở việt nam á anh kha hoặc là ở thành phố hồ chí minh đi thì mình sẽ có những cái cản vận tải nào và đâu sẽ là những cái phương thức vận tải phổ biến và tại sao ạ à?
3: chắc là cái chuyện này nó cũng nhiều bạn sẽ biết rồi nhưng mà ở thành phố hồ chí minh mình thì cái cảng biển quốc tế lớn nhất là cảng cát lái hay tây quốc tế mà còn gọi là cảng thành phố hồ chí minh gọi là cái cảng biển quốc tế ngoài ra thì chúng ta có những cái cảng nội địa gọi là những cái cảng icd nó cũng rất là nhiều như là cảng phước long phúc long cảng rau quả quận bảy cũng nhiều lắm Tuy nhiên cũng phải nói luôn thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Mình cảng Cát Lái mặc dù là cảng tấp nập nhất Đông hàng hóa nhất Và có thể coi là một trong những cái cảng Mà quan trọng nhất về mặt kinh tế Nhưng mà về cơ sở vật chất về độ nước sâu và về độ lớn thì nó không bằng so với cái cảng cái mép ở Vũng Tàu Cảng cái mép là một cái cảng nước sâu Tức là những cái tàu lớn, tàu mẹ có thể vào được Tuy nhiên thì bởi vì cái điều kiện địa lý nó xa những cái trung tâm kinh tế như là Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đó, Cho nên nó không đông bằng so với cát lái thôi do đó cho nên chốt lại là cát lái là cái cảng đông nhất và quan trọng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại Còn về phương tiện vận chuyển thì uh, Rất là nhiều phương tiện vận chuyển các bạn Cơ <cười> cơ bản mình có thể thấy là có Đường thủy, đường hàng không, đường bộ uh, Gần đây đang rộ lên đường sắt nữa Do là đường thủy bị quá uh, tải, thiếu space, thiếu container uh, Nhưng mà cái đường mà Cái phương tiện vận chuyển mà gọi là Chiếm nhiều cái lượng hàng nhất thì chắc chắn sẽ là đường biển rồi, Đường thủy, bởi vì uh, Trong các cái phương tiện, các cái phương thức vận chuyển á, Thì đi đường biển là nó sẽ rẻ nhất Mặc dù thời gian vận chuyển nó lâu nhưng mà đi quốc tế thì nó sẽ là cái phương thức mà tiết kiệm chi phí nhất Do đó cho nên phần lớn hàng hóa người ta xuất khẩu, nhập khẩu á người ta đi đường biển Đó là về xuất nhập khẩu Còn vận chuyển thì Logistics nó có nhiều mảng nữa Nó có vận chuyển nội thành Ví dụ như các bạn mua hàng trên Shopee Shopee vừa rồi có 10 tháng 10 c sale nè Thì chúng ta sẽ có những công ty như là Van, Zik, Ahamu, Lalamu. Đấy là những công ty họ giao hàng thương mại điện tử Thì họ giao bằng xe máy, xe tải Thì cái đấy là một mảng khác trong vận chuyển nữa Nó là cái mảng giao hàng thương mại điện tử Và gọi là Urban Logistics Tức là vận chuyển hàng hóa nội thành trong khu đô thị. Còn xuất nhập khẩu á, thì phần lớn là đi qua đường biển. Dạ
1: yeah, và như anh cũng chia sẻ là mình đã có rất là nhiều phương thức vận tải. Và Việt Nam mình cũng khá là đa dạng trong các phương thức này. Vậy thì những mặt hàng nào thì mình sẽ được vận tải bằng tàu biển? Hay là những mặt hàng nào thì mình sẽ được vận tải bằng hàng không anh ạ?
3: À? Thì về bởi vì bản chất á, là Logistics thì người ta muốn uh, tiết kiệm chi phí. Rồi người ta muốn nó an toàn Và nó đến đúng thời điểm Do đó cho nên là đối với cái phương thức vận chuyển đường biển Thì nó rẻ nhất Cái tiền cước vận chuyển nó rẻ nhất Nhưng mà cái thời gian vận chuyển nó dài Nó lâu dài Do đó cho nên những mặt hàng mà giá trị thấp Ví dụ như nông sản Ví dụ như cà phê hoặc là một số mặt hàng mà không cần phải vận chuyển gấp và một số loại máy móc mà nó to quá, nó còng kềm quá thì người ta vận chuyển bằng đường biển Anh thấy ví dụ như furniture nè, nội thất gỗ nè, nông sản nè, máy móc to lớn nè hàng tiêu dùng số lượng khối lượng nó lớn thì người ta vận chuyển đường biển Còn đối với những mặt hàng mà cái kích thước nó nhỏ, cái khối lượng nó nhỏ bảo quản nó khó khăn thì người ta sẽ vận chuyển bằng đường hàng không đường e ví dụ như vaccine vaccine thú y hay là những cái mặt hàng cá nhân những cái hàng express chuyển phát nhanh thì người ta sẽ đi đường đường máy bay đường e bởi vì sao bởi vì những cái mặt hàng đó nó nhẹ nó nhỏ cho nên là cái cước phí e nó không quá cao bởi vì cước phí hàng hàng đường hàng không á, thì sẽ tính dựa trên khối lượng, tính trên kg Do đó cho nên đó là nếu mà nó nặng quá, nó to quá các bạn hình dung là 4 đô một ký thì một cái cục hàng một tấn thì thì cái tiền cước là bao nhiêu rồi Do đó cho nên yeah. là người ta chở mấy cái hàng nhỏ dễ hư à, cần phải bảo quản nhiệt độ và vận chuyển nhanh thì đấy thì là người ta đi hàng e dạ yeah.
2: có thể nói là với logistics thì như anh chia sẻ chi phí là một phần rất là quan trọng và tùy thuộc cái loại hàng hóa và chúng ta tối ưu chi phí như thế nào để chúng ta chọn cái phương thức vận tải cho nó phù hợp vậy thì em cũng thắc mắc một chút anh về những cái vấn đề liên quan tới thủ tục giao nhận hàng hóa thì có phức tạp không anh nói phức tạp
3: thì cũng phức tạp mà nói không phức tạp thì cũng không phức tạp tại sao dạ yeah. tại vì đối với những người mà người ta biết thì nó sẽ không phức tạp dạ <cười> yeah. với lại một cái điều nữa đó là mỗi một cái loại mặt hàng á thì cái thủ tục hải quan thủ tục giao nhận nó sẽ khác nhau ừ. trên đời này có một triệu loại mặt hàng thì cái yêu cầu về luật về chứng từ giấy tờ nó sẽ khác nhau hoàn toàn ta lấy oh. ví dụ như nếu yeah. mà em nhập khẩu quần áo thì cái thủ tục hải quan nó có thể sẽ khác so với nhập khẩu mỹ phẩm rồi nó sẽ lại khác so với nhập khẩu xe đó nó sẽ lại khác so với nhập khẩu rượu, bia Thì mỗi loại mặt hàng lại có những yêu cầu về giấy tờ hoàn toàn khác nhau Ví dụ như mình nhập khẩu mỹ phẩm thì mình phải làm công bố Rồi mình phải xét nghiệm để lấy cái giấy Certificate of Analysis Tức là cái giấy về phân tích thành phần Còn đối với những cái động vật thì mình sẽ có là kiểm dịch động vật Còn những cái mặt hàng liên quan tới thực vật thì nó sẽ có kiểm dịch thực vật Thành ra mỗi loại mặt hàng thì cái yêu cầu nó khác nhau Tuy nhiên nếu mà chúng ta đã làm quen với một loại mặt hàng rồi thì thật ra nó cũng chỉ có quy trình đi đi lại lại như thế Vì thế mà có thể nói một triệu loại mặt hàng thì nó sẽ có một triệu con đường Nhưng mà mình đi quen vài con đường rồi thì mình sẽ thấy nó không phức tạp à, Như vậy thì có thể nói là nó nhiều, nó đa dạng Nhưng mà nếu mà chúng ta làm chuyên làm quen rồi thì cũng không phải là quá phức tạp
2: Dạ, tại vì thật ra em thấy là với các bạn sinh viên hoặc những bạn mà mới tiếp cận với ngành đi Thì có vẻ là các bạn hơi quan ngại một chút về những cái vấn đề liên quan tới thủ tục nhưng mà như anh Khai có chia sẻ thì thật ra là nếu mình làm quen rồi thì nó cũng khá là đơn giản Nó chỉ có cái là nó rộng về nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh vực thì chúng ta cần phải biết những cái tiêu chuẩn khác nhau khi mà giao hay là nhận hàng Em muốn quay trở lại về cái câu chuyện chi phí một chút với anh Thì chi phí là một cái yếu tố rất là quan trọng trong việc mà những cái khách hàng họ chọn cái phương thức vận tải Vậy thì những công ty đó thường có những cái cách nào để tối ưu chi phí hoặc công ty vận tải anh thì họ có cách nào để giúp khách hàng của mình tối ưu được tối đa cái chi
3: phí về vận chuyển ạ? À? thật ra nói về câu chuyện tối ưu chi phí thì nó rất là rộng. tại vì sao? tại vì bản chất của kinh doanh là kiếm tiền mà. kiếm đúng tiền rồi. thì chỉ có hai hai hướng thôi. một là tăng doanh thu đúng không? Yeah. Hai là giảm chi. <cười> không có gì nữa chứ. <cười> nhưng mà đi sâu vào thì nó sẽ có một cái vấn đề như vậy chúng ta nói chúng ta nói về chuyện giảm chi thôi. tại vì tăng doanh thu là câu chuyện của marketing. còn giảm chi là câu chuyện của logistics. Thì giảm chi nó sẽ có giảm chi trước mắt và giảm chi trong dài hạn Có một số doanh nghiệp họ cố gắng tiết kiệm chi phí logistics chi phí vận chuyển Nhưng cái hậu quả dẫn đến là về đường dài Họ sẽ bị hư hỏng hàng hóa, họ sẽ bị mất mát hàng hóa Họ sẽ bị rối loạn về cái quy trình làm việc Dẫn đến họ phải đầu tư để họ xây dựng lại quy trình hoặc họ có thể là giao hàng chậm rễ dẫn đến là mất lòng khách hàng và bị mất thị phần nó là những cái hệ lụy kéo dài mà có nhiều doanh nghiệp không nhìn thấy thành ra nếu mà mình nói tiết kiệm chi phí mà mình chỉ tiết kiệm cục bộ ở trong một lô hàng ở trong một cái quy trình Mà mình không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thì có thể là mình tiết kiệm chỗ nhỏ nhưng mà mình mất chỗ to hơn mà mình không nhìn thấy được à, là cái đó nó dẫn đến từ cái chỗ tiết kiệm của mình cái đó cái điểm đầu tiên anh phải nói cái giải pháp để có thể tiết kiệm chi phí thì thật ra điều đầu tiên ưu tiên đó là an toàn có nghĩa là hàng hóa nó phải không mất, không hư tại vì nếu như mà mình tiết kiệm 100 lô hàng mỗi lô mình tiết kiệm tiết kiệm chi phí vận chuyển được 10 đô đi mà mình chỉ cần mất hoặc thư một lô thôi Thì bao nhiêu công sức tiết kiệm Từng đồng tiền lẻ như thế là nó đổ sông đổ biển Số một là nó yeah. phải là an toàn Thứ hai nữa là mình phải nói tới cái chuyện là Đến đúng địa điểm và đúng thời gian à, Chính xác luôn rồi Ừ, tại vì cái bài hình dung là <cười> Logistics nó là một cái ngành hàng Hàng trăm, mấy trăm năm, hàng nghìn năm rồi Cho nên là đến ngày hôm nay gần như là Nó đã ở một cái mức hoàn thiện thì bây giờ mình chỉ có thể bào nhỏ đi một chút xíu xíu thôi Chứ gọi là cách mạng tiết kiệm đi 30-50% chi phí Logistics là không thể Để có thể nhanh nhất để cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí Logistics Đó là đi thuê ngoài, hợp tác cùng với những chuyên gia Là những công ty mà người ta chuyên về cung cấp dịch vụ Logistics Thì họ sẽ có phần mềm, họ sẽ có mối quan hệ Họ sẽ có mạng lưới, tức là mạng lưới văn phòng trên toàn cầu Nhờ thế mà họ sẽ có được những cái giá tốt hơn Nói cho dễ hiểu, tức là mua sỉ, bán lẻ Oh, thì cái volume yeah. của họ lớn thành ra cái chi phí của họ nó sẽ dàn đều ra trên từng lô hàng, trên từng cái chuyến hàng nó sẽ nhỏ hơn So với đại một doanh nghiệp uh, lẻ thì họ họ chỉ có 100 container một tháng chẳng hạn Thì nó sẽ không thể bằng được một cái doanh nghiệp mà họ vận chuyển một triệu container một tháng trên tương toàn cầu Thì cái cost và cái negotiation power của họ, cái, cái sức mạnh để mà đàm phán của họ nó sẽ, sẽ nhiều hơn và họ sẽ được cái giá tốt hơn Hầu hết mọi người cứ nghĩ là tiết kiệm chi phí thì sẽ đi vào cái chỗ là phần mềm hay là công nghệ Thì cái đó là một cách nhưng mà cái cách đó nó không phải là là vạn là năng và nó chưa thật sự quá hiệu quả ở, ở Việt Nam đâu Thật ra là nó vẫn dựa vào volume, mạng lưới mối quan hệ, mạng lưới văn phòng Thì cái đó mới là tiết kiệm chi phí nhiều hơn, nhanh hơn cho doanh nghiệp
1: Các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với những phần trò chuyện tiếp theo từ anh Kha Mời các bạn hãy cùng thưởng thức ca khúc Good Vibes cùng với sự kết hợp của is of Heaven và Rochelle Vista
4: But I can tell that you have something on your mind right now But I will make you forget all your sorrows Let go like there's no tomorrow Let's have a drink, just relax All your problems will fade If you the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good, the good times. Dancing until it feels all right all night. We're all about the All your sorrows, let go. Like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems. If you're ready for a good time, count on me There's a party in the backyard, dance your problems away I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes We are all about the good, the good vibes We are all about the good, the good times Dance until it feels alright
1: rồi chính là giọng ca của Is of Heaven và Rochelle Vistar trong ca khúc Good Vibes. Mà anh ơi thì thường thường á trong cái quá trình mà mình vận tải hàng hóa thì chắc hẳn là sẽ phải gặp cũng khá khá những rủi ro và anh cũng có thể chia sẻ một tình huống thực tế mà anh đã gặp phải và bên cạnh đó thì mình cũng có những cái cách xử lý rủi ro đấy như thế nào không ạ? À?
3: Rủi ro nhiều lắm. Dạ. <cười> <cười> yeah trước đây thì anh có vận chuyển vắc xin thú y cho một yeah. doanh nghiệp nước ngoài thật ra nó cũng đơn giản lắm vận chuyển từ thành phố hồ chí minh ra hà nội thôi từ sân bay tân sơn nhất ra sân bay nội bài mà hà nội thôi rồi xong rồi chở chở hàng giao đến tận kho bằng xe lạnh tại vì cái vaccine thì nó phải bảo quản ở nhiệt độ chính xác các bạn cái vaccine thú y này phải bảo quản từ 2 đến 8 độ c cho nên là mình phải dùng đá khô và mình phải phối hợp với xe lạnh và mình quá trình vận chuyển nó cũng phải là đúng nhiệt độ tuy nhiên nó có phát sinh hai vấn đề một những hãng máy bay nội địa của việt nam mình á, thì không có cái khoang mà đảm bảo đúng nhiệt độ đó họ không có thiết kế một cái khoang lạnh đúng nhiệt độ của mình và do đó cho nên họ không đảm bảo được nhiệt độ nhưng mà vấn đề đó nhỏ thôi Vấn đề đó sẽ dẫn đến là bên bảo hiểm họ không có chịu ký hợp đồng bảo hiểm để họ đảm bảo rủi ro cho cái vấn đề trên lệch nhiệt độ tại vì uh, hãng máy bay không tiếp nhận và không cam kết thì bên bảo hiểm họ cũng sẽ không chịu uh, bán bảo hiểm cho mình thì họ rủi ro quá cái vấn đề lớn hơn vấn đề số 2 á là mấy anh nhân viên uh, bốc xếp và chất hàng lên trên máy bay của của sân bay việt nam mình á mấy anh hay uh, quăng quật lắm mày mày tay chúng luôn anh <cười> nhiều khi không biết là hôm tối hôm trước có cãi lộn với vợ hay là cãi lộn với người yêu hay không <cười> nhưng mà cứ ừ. thấy hàng là vứt đùng 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 luôn mặc dù ở trên cái thùng hàng có dán tem cẩn thận là hàng dễ vỡ nhưng mà cứ uh, khoảng uh, tầm bốn năm lô hàng á là anh sẽ có một lô bị vỡ bị vỡ thùng vỡ rất là nhiều và các bạn hình dung là những cái vaccine này thì nó không rẻ tiền một lọ vaccine nhỏ xíu thôi bằng nửa cái bàn tay mình thôi thì nó trị giá cũng là mấy triệu và một yeah. lô hàng hai uh, ba tấn hàng thì có thể giá trị nó lên tới mấy tỷ thì khi mà đến nơi thì rất là nhiều trường hợp ví dụ như 15 thùng hàng thì sẽ có khoảng ba bốn thùng bị vỡ vỡ là mình nhìn thấy bên ngoài luôn á mình nhìn thấy cái thùng nó bị vỡ nó, nó, nó bể luôn hết thì lúc đó nó sẽ phát sinh rất là nhiều câu hỏi đặt ra một là bây giờ mình có kêu bảo hiểm xuống hay không hai uh, nếu mà mình uh, không kêu bảo hiểm xuống mình chất ngay lên trên xe lạnh được hay không tại vì nếu như mà mình uh, chờ bảo hiểm xuống thì có thể là ba cái thùng đó nó bị bể nhưng mà mình sẽ hư nốt luôn và mười mấy thùng còn lại tại vì không bỏ vào trong cái khoang lạnh kịp cái cái xe lạnh kiểu Dạ oh, yeah. phải giữ nguyên hiện trường để mà mình bảo hiểm xuống họ, họ họ kiểm tra Rồi họ mới quyết định là có đền hay không Có nhiều khi họ xuống Họ bảo tao không đền này <cười> Nhưng mà oh, mình đúng mấy đúng một cái cái gì lớn chạy yeah. à, Bây giờ mình chắc lên xe Để mình bảo quản Mình bảo vệ mấy cái ông kia Thì bây giờ mình sẽ mất 3 trên 15 thùng. thùng Cũng ừ, nhiều yeah. Và về vấn đề đó Thì hãng máy bay airline Họ cũng không Không chịu trách nhiệm Và cũng sẽ không có Đền bù đúng với cái thiệt hại cho doanh nghiệp Nếu như thiệt hại có xảy ra mà họ chỉ hỗ trợ một phần thôi Thì đấy là một trong rất là nhiều cái rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa
2: Nhưng mà lúc đó thì anh và team đã xử lý như thế nào Mình chọn cái cách nào hay là sao
3: à, Phải phối hợp nhiều giải pháp Đầu tiên trường hợp mà bể thì kể cả là 11, 12 giờ đêm thì phải ngay lập tức có một anh nhân viên thì bên anh gọi là anh nhân viên operation hiện trường thì cái anh operation hiện trường đó anh phải đang ngủ ở nhà, phải dạng ngồi dậy, mặc đồ vô anh chạy ra sân bay xong rồi anh sẽ chụp hình xong rồi anh sẽ lập biên bản hàng hóa bất thường với sân bay và bên anh phải có mối mối quan hệ tốt với bên bảo hiểm để mà nhờ bên bảo hiểm là không cần xuống ngay mình chụp hình rồi mình đưa hàng lên trên xe tức là mình làm thay họ cái việc là là, là sơ hiện trường nhưng mà sau đó thì phải chuyển qua đó là mình sẽ sử dụng những cái thùng tốt hơn mình sẽ chèn lót đát khô ở trong thùng và mình sẽ bao cái bubble wrapping tức là cái miếng bọc mà bóp bóp kêu thách ừ có mấy cái bong yeah. bóng mà bóp, bóp 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 ừ ngồi hay chơi chơi đó. thì cái cái <cười> bubble rapping nhưng mà nó trong công nghiệp thì nó to hơn kết hợp với đó đó là đi đường bộ thì đường bộ thì mình uh, kiểm soát hai đầu luôn do đó cho nên là nhân viên và xe lạnh này cũng của mình chi phí nó dội lên cao hơn một chút nhưng mà thời gian vận chuyển cũng cũng lâu hơn nhưng mà nó an toàn hơn chỉ những là trường hợp nào mà gấp á, thì chúng ta mới đi đường được đường không thôi đi đường bộ thì mất thời gian lắm đi đường bộ mất tới ba ngày rồi nhưng mà được cái thì nó nó đỡ hơn thì phải phối hợp nhiều nhiều biện pháp theo như ý anh chia sẻ
2: thì bản thân việc vận chuyển thì không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải vận chuyển bằng một cái phương thức có một số cái loại mặt hàng đặc biệt đặc thù thì mình có thể kết hợp nhiều phương pháp và mình tính toán sau đó, vừa chi phí hợp lý mà vừa đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho mình và cho khách hàng. Cảm ơn anh Kha và những chia sẻ vừa rồi. Và trước khi đến với những câu chuyện tiếp theo về Logistics, ECT mời bạn lắng nghe một ca khúc để thư giãn một chút nhé Ocean Child đến từ Bruce Smith.
5: You take your felt this way in a while your body You kinda like you're lonely Kinda like you're not
2: là ca khúc Ocean Child từ anh chàng Drew Smith Còn bây giờ thì hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ anh Huỳnh Song Kha hiện đang là Deputy Director tại PSA Cargo Solution. Anh có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics với những câu chuyện rất là thú vị
1: Và như hồi nãy thì anh cũng có chia sẻ một case về vận chuyển vaccine thú y của anh mình cần được bảo quản lạnh thì các mặt hàng đặc biệt như là hàng đông lạnh nè hay là trái cây tươi, thực phẩm tươi thì mình sẽ có những quy trình vận chuyển nào khác so với là những mặt hàng bình thường ạ? À?
3: À, thì dĩ nhiên vấn đề lớn nhất nó là bảo quản nhiệt độ yeah. à, Bảo quản nhiệt độ thì người ta sẽ sử dụng những cái container lạnh à, Tiếng Anh đó là River Container Dạ yeah. Thì những cái container lạnh đó mình có thể xét nhiệt độ được Nó giống như là các bạn chỉnh cái điều hòa cái máy lạnh ở nhà mình vậy đó Nhưng mình có thể chỉnh được Đối với một số mặt hàng mà giá trị cao Và doanh nghiệp mà người ta sợ hư đó, Thì người ta sẽ gắn vào trong uh, container Người ta gắn lên trên cái kiện hàng đó, Những con chip đo nhiệt độ Và nó sẽ đo nhiệt độ liên tục và nó sẽ lưu trữ cái lịch sử nhiệt độ của hàng hóa vào trong uh, trong máy Để chi để mà khi mà đến nơi người ta lấy hàng ra người ta kiểm tra nhiệt độ nếu như mà nó bị chênh lệch so với cái cam kết của hãng tàu hay là hãng máy bay á thì họ sẽ lôi ra để mà cải lộn chuyện tụng à, Vấn đề là trên thực tế anh đã từng có nhiều bạn bè và khách hàng cũng làm chuyện đó nhưng mà nếu mà lỡ như cái container nó bị bị lỗi mà có sự trên lệch về nhiệt độ giữa hai bên đo được á Thì anh thấy cái chuyện mà bắt đền hãng tàu nó cũng khó khăn lắm Tại vì hãng tàu thì họ chỉ dựa vào cái con chip của cái container của họ thôi Chứ họ không chấp nhận uh, những cái thiết bị đo bên ngoài Có rất là nhiều vấn đề đằng sau để mà tranh cãi rồi đưa ra đưa ra cái quyết định
2: Dạ, thật ra em thấy là với tâm lý của người mua bán Họ thường muốn theo dõi cái đơn hàng đó để thấy an tâm Vậy thì không biết là các công ty logistic phục vụ nhu cầu đó như thế nào anh? Và làm sao người mua bán họ biết được hàng hóa có đến đúng nơi họ mong muốn hay không? Hoặc là có những cái vấn đề nào đó xảy ra trong quá trình vận chuyển hay không?
3: Nếu như mà là xuất nhập khẩu tức là vận chuyển quốc tế á bằng tàu biển hay là bằng máy bay thì hầu như là không thể mình chỉ biết được một cái vị trí mang tính chất là dự đoán thôi, estimated thôi lên website của hãng tàu và website của hãng máy bay thì họ cũng chỉ đưa ra một cái vị trí dự kiến thôi chứ họ không thông báo cho mình chính xác được cái vị trí của con tàu trên biển và anh làm trong trong ngành nhiều năm thì anh thấy là cái, cái thông tin đó nó cũng chẳng giúp ích gì cả nếu mà nó đi đưa tuyến quốc tế không khí nghĩa gì hết thì nó cũng nằm trên tàu hay nó nằm ở đó thôi mình mình cũng chẳng ừ. làm được gì nhưng là mình cũng chỉ theo dõi thôi chứ mình cũng không can thiệp được đúng không anh ừ với lại thật ra phần lớn cái chuyện mà bị bị chậm trễ bị kẹt trong quá trình vận chuyển đó, thì nó không có diễn ra trên biển tại vì cái biển thì mênh mông như thế tàu nó cứ chạy thôi nó chẳng có kẹt xe ở đâu cả, nó chỉ kẹt ở những cái cảng, tức là khi mà tàu đến cảng rồi thì cái cảng nó bị quá tải, nó phải xếp hàng và chờ rất là nhiều tàu nó phải chờ, thì do đó cho nên uh, hàng hóa có bị delay, bị lay, bị rễ, bị kẹt thì 90% phần trăm là nó nằm ở cảng, oh. nếu mà nó nằm ở cảng thì mình cũng chẳng làm được gì luôn. <cười> là Thành ra gần, gần như là doanh nghiệp Có biết thì cũng chỉ biết cho vui Chứ cũng không thể xử lý được gì Không có ai có thể xử lý được cả Ngay cả chính phủ, nhà nước cũng không gỡ được cái chuyện kẹt cản Thì đừng nói là doanh nghiệp cá nhân Còn vận chuyển nội địa, vận chuyển giao hàng Thì cái này cũng rất đơn giản Người ta gắn chip GPS lên trên xe Người ta sẽ có những cái phần mềm gọi là TMS Tức là Transportation Management System Tức là cái, cái, cái phần mềm hệ thống quản lý, vận chuyển Thì nếu mà những phần mềm cao cấp và những công ty vận chuyển mà người ta lớn thì người ta sẽ gắn chip uh, GPS để theo dõi Vấn đề là khi làm như thế thì họ sẽ thu tiền, họ đâu có làm free Một chuyến như thế mà tôi gắn GPS để theo dõi và anh anh có cái user để theo dõi cái cái TMS đó. Thì tôi uh, thu thêm 5.000 hay là 6.000 đồng Việt Nam gì đó, một một lô hàng ví dụ thôi anh đưa ra con số ví dụ Nhiều doanh nghiệp ban đầu thì cũng thích lắm Nhưng sau một thời gian chừng vài tháng làm, đó, bắt đầu ngồi lại thì họ lại thấy ở ừ, cái này chi phí nó nhiều mà họ cũng chỉ xem cho vui thôi, cũng chẳng biết để làm gì Thành ra cuối cùng cái họ cũng cancel cái đó Không hủy dịch vụ đó Còn hàng hóa có an toàn hay không á Thì chỉ có thể dựa vào cái biên bản Nhận và giao hàng hai đầu Lúc mà nhận hàng lên và lúc giao hàng xuống Chứ còn theo dõi ở trong quá trình vận chuyển thì không có Cảm ơn anh
1: Kha với những chia sẻ vừa rồi Trước khi mà chúng ta đến với những chuyên mục thú vị phía sau ECT mời các bạn thính giả chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Ngại gì không đi cùng với sự kết hợp của Bùi Công Nam và August
6: gặp mọi đời được nhìn mọi người xung quanh nhìn ngắm lên bầu trời xanh mạnh mẽ hơn bước qua biết bao con đường viết yêu thương lên mảnh đất quê hương sao làm ta phấn phương nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thanh xuân bước vội Lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì? Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời thôi, vui thế thôi.
3: Cơ uh, giờ ta đã chịu qua nhiều thì thôi tạm để lùi những bộn bề ra xa để vừa đi mệt mỏi tay nam bắc đi đến những vùng trời mới để cho những giọt nước mắt được thay thế bằng nụ cười
7: núi cao bi xanh bao điều mới lạ wow. những ngày tháng thời đang chờ đón ta
6: thanh xuân sẽ qua đi nên trước khi ta giả đi xếp đồ ngay vào vali và đi đi để biết nhiều điều hơn từng ngày cho ta khôn lớn tạm gác âu lo giận hờn chẳng còn phù sầy công việc trong chất mỡ Giang ơi, cho ta thêm yêu đời. Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thanh xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, chưa đến co vội phá. Hành trang mà ta mang theo gì? Là khi đi chẳng cần nghĩ suy, bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời tôi. Lặng nhìn mây gió trôi qua chớ nên có vội vàng hành trang mà ta mang theo gì là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì thích là được sống cho cuộc đời tôi nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thay xuân bước vội lặng nhìn mây gió trôi qua chớ nên
1: rồi là các khúc ngại gì không đi được thể hiện bởi Bùi Công Nam và August anh ơi thì ở như phần đầu chương trình em cũng thấy anh có nhắc về yếu tố công nghệ trong logistics. Vậy thì cụ thể mình sẽ áp dụng công nghệ vào những khâu nào anh ạ? À?
3: Thứ nhất là mình sẽ áp dụng công nghệ vào trong quản lý kho. Không phải có thể nữa mà là bắt buộc phải áp dụng công nghệ vào để mình quản lý những cái kho hàng nhiều mặt hàng, nhiều mã hàng. Ví dụ như một cái kho hàng 5000 SKU thì em sẽ biết được là mình đặt cái mặt hàng này ở đâu, hiện nay còn bao nhiêu kiện, lấy ra bao nhiêu, lúc nhập kho vào để chỗ nào thì tất cả đều quản lý bằng barcode, bằng mà, mã quét barcode và nó sẽ nhập liệu vào trong hệ thống để mình quản lý tồn kho là inventory management chứ ngồi mà là viết giấy tay hay là dùng file excel là điên luôn không không làm nổi cái áp dụng thứ hai nữa là, là trong cái phần mềm pms Thì cái phần mềm đó nó sẽ quản lý được về số chuyến về số điểm giao hàng thiết kế ra được một cái lộ trình giao hàng tối ưu Cụ thể là ví dụ như mình nhập vô 15 địa điểm giao hàng mỗi địa điểm bao nhiêu kiện bao nhiêu ký hàng Thì cái phần mềm nó sẽ tính ra được là mình cần bao nhiêu xe và cái xe đó sẽ đi một cái tuyến đường như thế nào để mà nó nhanh nhất Nhưng mà nó cũng có cái vấn đề nữa đó là ở Việt Nam mình thì hay tài xế hay chặt hẻm đi qua khu Bình Thạnh này kia vô khu khu Văn An mà chạy theo phần mềm là chết Do đó cho nên Đôi khi thì nó cũng tám mươi phần trăm còn 20% phần trăm là phải dựa vào tài xế dựa vào kinh nghiệm của tài xế về phần mềm thì dĩ nhiên bắt buộc là phải có cái phần mềm để quản lý về booking về đơn hàng của bên hãng tàu hoặc máy bay khi mà nhiều mảng khác nhau ở trong logistics ở trong supply chain mỗi mảng như thế có một phần mềm để quản lý thì người ta lại đòi hỏi có một phần mềm lớn để quản lý những phần mềm con đó nó có ERP quản lý hết những cái mảng thì những cái mảng đó để nó gơm vào một chỗ nó gơm vào một cục thì ông ceo dễ quản lý hơn thì về cơ bản là như vậy thì chúng ta sẽ yeah. có WMS TMS.
1: Dạ anh ơi, anh cho tụi em hỏi một chút là về một số tình huống thực tế khi mà anh làm việc để các bạn khán giả đặc biệt là các bạn sinh viên đang muốn dấn thân vào lĩnh vực này mình sẽ có một cái nhìn chân thực hơn về ngành sẽ có những trục trặc nào thường xảy ra để mà khiến hàng hóa mình không thể vận chuyển theo đúng kế hoạch và nếu như mà gặp trường hợp như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? À?
3: Ví dụ năm 2017, 2018 trước 2018 anh có nhập hàng từ bên châu Âu về từ Tây Ban Nha về thì đụng đợt đó là Công nhân và cảng ở Tây Ban Nha họ đình công Họ đình công là bởi vì nhà nước Tây Ban Nha vừa đưa ra một số cái chính sách về thuế bảo hiểm xã hội mới này kia đó nó ảnh hưởng tới quyền lợi của công nhân tức là nó làm giảm thu nhập và quyền lợi của họ tất cả công nhân của các cảng ở tây ban nha đình công ráo trên đình công bảo giờ tao không làm nữa thì hàng hóa của mình ủng ứ ở đó ủng ứ rất là nhiều hàng và dĩ nhiên là trong đó có hàng của anh thì bây giờ hàng kẹt ở đó rồi vô cảng rồi mà không ai làm việc hết đóng hàng đó cũng không chấp hàng lên tàu được không có ai làm thì không biết làm sao thì kẹt ở đó rất là lâu thì cái giải pháp lúc đó mà anh đưa ra đó là sau khi chờ và một thời gian cố gắng để xử lý không được thì mới tìm cách làm thủ tục để hủy cái booking đó và lấy hàng ra, rồi chở hàng đi qua một cái cảng khác ở Pháp, rồi mới từ bên uh, bên Pháp mới đi đường biển về. Tuy nhiên thì cái giải pháp đó cũng không phải là một giải pháp có thể hoàn toàn xử lý vấn đề, mà nó chỉ mang tính chất là làm giảm bớt cái thiệt hại thôi. Hay là hiện tại cái tình hình nhập hàng từ châu Âu về á, thì thiếu container, thiếu space không có chỗ trên tàu do đó cho nên là khách hàng của anh cũng rất là nóng ruột thì vừa rồi thì anh có thuyết phục được và bán cho khách chuyển từ cái phương thức đi đường biển sang là đi đường sắt anh nhập khẩu bằng đường rail từ bên châu Âu từ từ bên Đức về thẳng Hà Nội luôn về ga yên viên ở Hà Nội đi xuyên qua Trung Quốc thì cái giải pháp này nó sẽ hơi đắt tiền hơn so với đi đường biển nhưng mà nó vẫn rẻ hơn nhiều so với đi đường e tuy nhiên lúc mình đi 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 đường reo đi đường, đường sắt về đi ngang trung quốc á, thì đến cái khu che châu tức là trịnh châu của trung quốc á, <cười> đã, mình đã đi đi đường reo về để mà nói nó nhanh tại vì khách hàng người ta đi đường xi về người ta bị delay mất 2 tuần rồi bị trễ mất hai tuần rồi người ta sốt ruột lắm thì cuối cùng mình thuyết phục thôi anh chị bỏ thêm tiền đi đường sắt về đi cho nó nhanh chứ ngồi chờ tàu không biết khi nào có đi tới khu trịnh châu cái tự nhiên cái lũ lụt cái lụt cái lụt lớn đó Trung Quốc nó có lũ lớn, lũ lớn thế là nó ảnh hưởng và nó làm tê liệt cả hệ thống đường sắt luôn Tại vì đường sắt là trên đất liền, mà lũ xuống thì nó ngập nước thì các bạn hình dung rồi Rồi đó kẹt ở đó thêm uh, mấy ngày, thành ra cái, cái lịch trình nó bị trễ hết đâu, thêm 10 ngày nữa so với cái lịch trình mà mình báo với khách rồi, rồi bây giờ lũ lục thế thì biết làm sao vậy? Thì chỉ có ngồi thắp nhang trước ông Địa thôi chứ đâu làm được gì đâu Dạ <cười> yeah. Thì các bạn đã hình dung được là làm Logistics thì nó có những câu chuyện về thiên văn, về địa lý, về chính trị đủ thứ có những thứ mà nó nằm ngoài khả năng xử lý của mình thì mình chỉ có thể dựa vào mối quan hệ dựa vào networking với Trung Quốc với châu Âu mình giảm thiểu thiệt hại rồi mình tìm một cái cách nào đó nó tốt nhất trong tình huống đó thôi
2: Dạ vậy với những trường hợp trục trặc như anh vừa chia sẻ thì trước khi vận chuyển mình cần plan như thế nào để giảm thiểu hoặc là dự đoán trước các cái phương án để mình giải quyết cho phù hợp ạ à? Và trong những trường hợp bất khả kháng hoặc là gây chậm trễ, tổn thất thì khách hàng hay đơn vị vận chuyển sẽ phải chịu
3: trách nhiệm Trước khi vận chuyển, đầu tiên thì tụi em phải hình dung được không phải là một công ty Logistics có một hai khách Một công ty Logistics sẽ có rất là nhiều khách Còn nếu mà nói về lô hàng thì nó sẽ có hàng trăm, hàng nghìn lô hàng ừ, giúp mình dạ. khác nhau Do đó không thể chuẩn bị cho từng lô hàng, cho từng khách hàng Mà mình chỉ có thể là mình chuẩn bị gì? Mình chuẩn bị một cái SOP tức là một cái Standard Operation Process hay là Position một cái quy trình chuẩn để mà mình làm mình vận hành lô hàng đó giống như mình sẽ thiết kế ra là nếu A nếu trường hợp A xảy ra thì chúng ta sẽ phản ứng theo bước 1 nếu trường hợp B xảy ra thì chúng ta sẽ phản ứng theo bước 2 rồi bước 2 kết quả như thế nào thì mình sẽ tẻ nhắn ra nữa một cái SOP nó sẽ giống giống như thế nhưng mà SOP thì nó chỉ mang tính chất là tổng quan thôi các bạn có thể hình dung được là nó chỉ chung chung thôi đúng không và do đó cho nên trên thực tế sẽ luôn luôn phát sinh những vấn đề mới và mình phải ứng biến. Còn chuẩn bị không bao giờ có thể chuẩn bị được hết Bởi vì một là quá nhiều khách Hai nữa là có quá nhiều thứ trên đời có thể xảy ra mà một con người không lường hết được Trả lời câu số 2 Và bởi vì có quá nhiều thứ mà doanh nghiệp không lường trước được Cho nên bản thân là công ty dịch vụ Logistics Thì khi mà mình điêu mình thương lượng với khách hàng đó, mình phải biết chính xác cái cái giới hạn của mình ở đâu Mình phải biết những cái mình có thể control, mình có thể kiểm soát là ở đâu Và mình chỉ cam kết trong giới hạn những thứ mình có thể kiểm soát thôi Mình không thể cam kết những thứ mình không kiểm soát được Và trong những trường hợp mà khách hàng quá khắc khe, quá khó khăn Yêu cầu chúng ta là phải cam kết này cam kết kia Thì chúng ta sẽ xem xét xem là mình có thể đẩy cái rủi ro đó cho bảo hiểm Hoặc là cho một bên thứ ba hay không Tức là ký những cái hợp đồng back to back Nếu rủi ro xảy ra thì bên thứ ba sẽ đền cho mình, rồi mình mới đền cho khách Còn đến cuối cùng, nếu khách bận bắt phải, Mình phải cam kết đảm bảo, đền bù cho những cái lỗi mà mình không kiểm soát được, mình không tự tin kiểm soát được Và mình cũng không có thể nào mà chia sẻ hoặc đẩy rủi ro đi Thì sẽ không nhận cái điều đó, sẽ không nhận khách hàng đó vì thế mà nếu như mà một người làm dịch vụ logistics tốt và quản lý rủi ro tốt á hầu như không phải đền cho khách trong những trường hợp thiệt hại xảy ra làm dịch vụ logistics mà cái gì cũng hứa cái gì cũng ấy là chết tại vì em ừ. chạy xe ngoài đường ừ. thì em cho dù em chạy tốt đi chăng nữa có thanh niên nào đó thích thể hiện thích máu lên rồi lao thẳng ừ. vào em thì em cũng đâu có quản lý được cái đó đúng không thì lúc trong trường yeah. hợp đó mình đâu có biết trước được cái gì thì đó về risk management là một vấn đề mà cái người đi làm dịch vụ logistics phải uh, cân nhắc
1: yeah, qua phần chia sẻ của anh thì mình cũng có thể thấy được để làm tốt công việc logistics thì mình phải có khả năng linh hoạt và giải quyết vấn đề thật là tốt vậy thì ngoài ra thì mình cần phải có thêm những yếu tố nào để phát triển trong lĩnh vực này không anh
3: đầu tiên thì em thấy đó rất là nhiều vấn đề và những cái chuyện oan ức oan ức thì đâu phải tại mình đâu à không phải, đâu phải lỗi của mình nó tự nhiên bây giờ mình bị chửi Rồi ra các bạn phải có sức chịu đựng và yeah. phải, oh. phải có cái sự uh, thông cảm mà thấu hiểu trong ngành. Yeah. hồi trước đây anh có một đứa em một đứa nhân viên bạn rất là trẻ thôi bạn hai mươi sáu tuổi bạn đã là uh, business development manager của một tập đoàn logistics uh, nhất nhì thế giới rồi ở Việt Nam thì anh dẫn dắt nó vô nghề nó đi làm nó giỏi lắm nhưng mà nó không biết được gọi là xui hay là hên nữa. 10 khách hàng của nó thì có 11 khách là gặp vấn đề nó chưa bao giờ có một lô hàng nào su sẻ hết. thì cái đỉnh điểm á, là buổi chiều tối ngày hôm đó bạn đã gặp liên tục dồn dập tất, tất cả những khách hàng của bạn gặp vấn đề rồi thì bạn chán nản tới mức độ là bạn ngồi bệt xuống dưới sàn văn phòng và bạn ừ. dựa vào trong cái, cái cái thành thành bàn nói sao mà đem xui dưới vậy có hôm thì bị bảo tuyết có hôm thì bị này, bị này bị kia có hôm thì do đồng nghiệp sai sót chứ không phải do lỗi của bạn thế nói chung là rất là nản rồi cảm thấy là cả thế giới chống lại mình ừ. Ừ. Yeah. một một người bình thường thì anh nghĩ là sẽ xử lý khác nhưng mà sáng ngày hôm sau anh thấy nó xuất hiện với một cái sự tươi cười và nó lao vào làm việc từng tực khí thế như là chưa có chuyện gì xảy ra cả chỉ một ngủ một đêm sáng dậy thôi là bạn có năng lực reset bản thân lại và bắt đầu lao vào làm việc không trách móc, không đổ lỗi, không mất tự tin. Thì cái tinh thần, cái cái đó người ta gọi là thái độ làm việc các các sếp hay nói là thái độ quan trọng hơn trình độ thì cái yeah. thái độ là cái cách mà mình đối diện với vấn đề. Thì thì thái độ là gì là cái cách mà mình đối xử, mình mình phản ứng lại những thứ mà thế giới, người khác, ông trời quan cho mình. Thì đó là cái điều rất là quan trọng, không đổ lỗi không mất niềm tin và vẫn tự tạo được cho mình động lực để thăng hái làm việc để tìm ra giải pháp chắc chắn sẽ có giải pháp ở đâu đó quan trọng là bạn sẽ ngồi ủ dột quá thôi thua rồi không còn cách nào khác mình không hợp với nghề này công ty này dở quá không ai hỗ trợ mình hết hay bạn thường thực kiếm thế bạn lao vào mở google lên tìm kiếm nó cơ bản chỉ có sự khác biệt ở tích, cái 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 cách làm nữa thôi còn kiến thức về này kia thì có thể tìm kiếm sau học sau đó cái đó là cái quan trọng cái quan trọng nhất ừ, dạ.
2: một câu chuyện một bài học và một câu nói cũng rất là hay thái độ quan trọng hơn trình độ và hy vọng là những chia sẻ của anh Kha sẽ mang đến cho tất cả các bạn một góc nhìn tích cực lạc quan và có nhiều động lực để tiếp tục công việc của mình Còn bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn một chút bằng âm nhạc trước khi tiếp tục trò chuyện với anh Kha về chủ đề Logistics các bạn nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Good Time của Nico Moon và
0: Shaggy We got a spot a couple miles out of town. And when that moon comes up, you know it's going down. What? We got them folding chairs leaning way back. No other plans other than to relax. And we ain't worried about tomorrow from where we at. We're not worried nothing we just trying to catch a good time. We catch a good time. Even if it takes all night. I bought around the campfire, campfire. sipping apple pie moonshine, hey. trying to catch a good time. Hey. Getcha, getcha good time, we catch a good time. Getcha, getcha good time, we catch a good time.
5: Early morning, up a sunny climate, chilling uh-huh. on a beach, I so I like it. Well, that's right. It's so paradise I would describe it. Yeah, Overwhelmed with joy and I can't hide it. Living it easy, easy living it all. Roll up a fat one, knowing I'm better than y'all. I'm
0: with good friends and it's so perfect. Every breath I take is We truly just worth trying it. We to a good time. Just right. Even if it takes all night. You take it all bottle around the campfire. Around the campfire. Sipping apple pie moonshine. Yeah. We just tryin' to catch a good time. We good time. We catch a good time. Yeah. Good time. We catch a, a good time. Yeah. Good time. A good time. Something 'bout the night is clear. It makes your problems disappear. So we just gonna stay right here and let the world go by. Hey. We just trying to catch a good time. Okay. Bye. 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 If it takes all night. That's that bottle around the campfire. campfire. Sipping apple pop moonshine. Trying to catch a good time. Getcha, we kept a good time. We kept a good time. a good time. a good time. good
1: time. a good time. a good, 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 good time. Vừa rồi là ca khúc Good Time của Nico Moon và Saki Quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng anh Kha về chủ đề logistics thì chỉ còn một ít phút nữa thôi là sẽ khép lại ICT hôm nay rồi. Một lần nữa ICT cảm ơn anh với những câu chuyện thực tế và đặc biệt là kinh nghiệm dành cho các bạn trẻ. Từ đó thì chúng ta cũng có thể thấy được là logistics là một ngành khá là thú vị. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, anh Kha mình có gửi một lời chào cũng như là một lời chúc nào dành cho các bạn khán thính giả đang lắng nghe chương trình ICT được không ạ? À?
3: Tất cả chúng ta ai cũng muốn có một cái cuộc đời hạnh phúc đúng không? Ừ, ý nghĩa. Ừ, có một cái câu rất là hay, nếu mà em muốn hạnh phúc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối thì em phải làm đúng ngày, phải chọn đúng ngày. Ở trong quá trình mình làm mình cảm thấy vui. Còn em muốn hạnh phúc từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau thì em phải cưới đúng người, em có một cái gia đình em mong. Dạ yeah, đúng. Có nhiều bạn trẻ thì uh, chúng tâm rất là nhiều vào cái chuyện uh tìm người yêu, chọn người yêu uh, chọn chồng, chọn vợ này kia nhưng mà không chọn nghề thì các bạn lưu ý giúp anh mình muốn biết cái nghề đó như thế nào và đặc biệt là nghề Logistics nghề Logistics là một cái nghề rất là thực tế nó, nó cần phải có những cái kỹ năng xử lý vấn đề rất là đời, rất là người mà tất cả những kiến thức này sẽ không học được trên trường đại học không đủ các bạn phải đi ra bên ngoài ngay từ lúc bạn 18, 19 tuổi bạn tìm hiểu, bạn học từ những người đi trước nếu bạn muốn theo đuổi cái nghề này cái nghề này sẽ không bạc bạn cái, cái nghề này đang 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 phát triển lên thu nhập cao công việc thú vị được uh, giao lưu gặp gỡ nhiều người cực thì dĩ nhiên là cực thì nghề nào cũng cực nhưng mà atlas nó nó sẽ thưởng cho bạn xứng đáng với cái 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 nỗ lực bạn bỏ ra tuy nhiên để theo được nó thì bạn phải học đại học hai lần một lần học lý thuyết trên trường một lần học đại học ở trường đời học đại học thực tế từ những người đi trước từ chị có kinh nghiệm học những kỹ năng xử lý vấn đề và những kiến thức kỹ năng thực tế để đi làm vì anh nói là một lần nữa chỉ học trên lý thuyết, trên giấy là không đủ để bạn có thể vô được Và đừng nói là trụ lại được trong nghề này
2: yeah. Một lần nữa thì tụi em ICT cảm ơn anh Kha rất là nhiều khi mà hôm nay đã dành thời gian của mình Đến đây để chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về chủ đề Logistics Và chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện rất thực tế và thú vị về lĩnh vực này Bên cạnh đó là cũng đưa ra cho các bạn một số cái lời khuyên để các bạn có thể hình dung rõ ràng và chân thật hơn về Logistics và đặc biệt là trong những cái mảng liên quan đến vận tải, hàng hóa, vận chuyển Các bạn thân mến, đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng Zinc MP3 Và nếu các bạn muốn nghe về ngành nghề nào đó có thể tương tác với zone Waffen-based, zone radio hoặc có thể vào Zalo tìm official account của Zone để nhắn tin với chúng tôi. Ngoài ra thì chương trình còn được podcast lại trên nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Dạ
1: yeah, và trước khi khép lại chương trình ICT, mời các bạn hãy cùng nhau thư giãn bằng âm nhạc mà chúng tôi gửi đến cho các bạn ngày hôm nay nhé. Hai ca khúc Đi Để Trở Về qua giọng ca của Subin Hoàng Sơn và Blue đến từ sự thể hiện của Hu Còn bây giờ thì Hanny, Tohi và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Tôi đang ở một nơi xa xa, nơi không có khói bụi thành phố Ở một nơi đẹp như mơ Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển dòng sóng vô Cuộc đời tôi là những chuyến tình dài. Dù dối ta, vượt núi dao, dù tránh vinh, có xa gì? Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. xung quanh ở nơi đây thật sẽ bên. Sao mãi gặp ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi, chào người bạn mới. chẳng chậm dài mà ta qua. Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày. Mai Chơi dạo người vẫn cao lên từng trên mái nhà, từng chặng dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về đi. xa nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sông vô. Cuộc đời tôi là những chuyến. I'm rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau một chuyến đi. tíệ kỳ Diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ ra tình tình chẳng dài mà ta quá bao
0: I'm gonna on you, nơi này
7: đi Don't ever just back. 날리지만은 괜찮아, 즐길 느낌. I mean, I can't get enough. 망설였었던 시간들이 아까워, 숨을 쉬어 깊이. Uh. Wanna dance, wanna dance, wanna dance, 바다 소리에 맞춰. 밤이 지도록 춤춰도 좋으니까. Coming to my dreams. 지금 너도 나와 같다면 내게 말해줘. 준비됐다면 손을 잡아. It's all in the blue 모든 게 아름다워 못 말려 우린 자유로워 control Can you feel it? I love everything 이미 really really 우리 안에 있어 누가 뭐라 해도 우리 마음대로 Out 컨트롤 Can you feel Mà Im làm 대로 control
6: Năm 15 20 em bắt anh đem tới khi nào Trốn đến bao giờ vậy, cô gái? Năm mười mười lăm hay bao nhiêu năm nhiều tháng nữa đây? Gặp biết bao nhiêu người tìm biết bao nơi rồi mà vẫn vậy thôi Tóc em ngắn hay dài? Đang lại loi hay đã có ai? Mặt trái em giờ, liệu có đang giật không? Anh I'm dreaming about you chỗ ở công viên chỉ đắm trong những nụ hôn em trong gi giống trong lòng anh thấy thêm lạc lắm thêm lạc lòng không biết em có đang nhớ ai hay là em có mong sớm mai hai ta gặp nhau kết thúc giấc mơ dài mấyẹ và right, right. em là sống thế nào có hạnh phúc với những c Liệu có vui nhiều, có biết yêu bản thân Thinking about you babe. Vì anh nghĩ về em mỗi ngày Mà chẳng biết em có giống anh lúc này I'm dreaming about you
0: Just thought back. You, 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 are, you
7: are my universe and I just want, I just want to put you first. And you, 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 are, you are my universe and I. In the night I lie and look up at you. There's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. forever baby